0: Algunas mujeres temen tener hijos por miedo a perder su identidad, a pasar de tener una buena carrera, un buen trabajo, una vida social excelente, a ser solo mamás, entre comillas, y tener que dejar sus sueños y metas en el olvido. Hola, soy Alice Gray Muñoz y estás escuchando En Otras Palabras. Bueno, este tema me emociona mucho y estoy mucho más emocionada porque esta noche tengo el placer de hablar con una muy buena amiga. Kay es una mujer emprendedora, esposa y mamá de dos preciosas niñas. Pero entonces empecemos desde el principio. Kay, cuéntanos un poco de cómo te presentabas antes de tener hijos. O sea, quién... ¿Quién era Leni? ¿Cuáles eran tus metas profesionales, tus metas
1: personales? ¿Cómo, cómo te veías? Bueno, antes, antes de ser mamá, eh, a mí me encantaba estar con mi familia, como usted sabe, salir con las amigas, los amigos, um, estar muy involucrada en la iglesia. Um, de verdad, ese era como mi mundo, ¿no? y pues ya hablando de metas, a través de que you know, pasaban los años y yo, yo siempre tenía en mente, o sea, como hacer lo normal, como que lo que le dice a uno la sociedad que uno tiene que hacer, que es ir a la escuela, terminar la universidad, eh, encontrar un trabajo estable, bueno, y esas eran mis metas, como que no pensaba un poco más allá de eso, Um, y pues cuando fui a la universidad yo estudié, bueno, en español no sé, no sé exactamente cómo se dice, pero es, es marketing, fashion marketing and man y management, es como negocios de, de la moda. Y sí. yo pensaba que iba a hacer eso, y trabajar en la moda de pronto en Nueva York, pero le cuento que también... Um, durante ese tiempo como el, el último semestre de la escuela de la universidad yo tenía a ver, yo tenía como 21 años o oh, 20 21 años y yo le empecé a orar al señor porque yo dije bueno señor yo qué voy a hacer después de la escuela me sentía como como en cierta forma como en un cruce de mi vida como en un momento muy crucial de la vida y yo de verdad no sabía como para dónde pegar. Entonces era el último semestre y yo le empecé a orar al Señor casi todos los días por esa petición. yo le decía, Señor, ¿qué tengo que hacer después de la escuela? ¿Para dónde? ¿Qué voy a hacer? ¿Si voy a trabajar? ¿Si voy a eh, como tomar una pausa? Bueno, en todo caso, yo no sé cuántas semanas duré orando por esa petición y yo me acuerdo tanto que un día orando por eso el Señor se puede decir que habló a mi corazón, a mi mente y yo solo escuché una frase y fue que, fue que el Señor a mí me dijo esto no es lo que usted va a hacer por el resto de su vida y bueno en ese momento de verdad que estaba como desilusionada porque yo paré y yo le dije Señor en serio después de, te, <risa> después de ir a la escuela por cuatro años y me vas a decir que no voy a hacer esto <risa> Y yo quedé como, no sé, sí, desilusionada. <risa> y yo dije, bueno, solo no. me falta un mes para terminar la escuela, hágale. <risa> y sí, terminé. Y, y después de ahí lo dije, no, como he trabajado tan duro por ya casi cuatro años seguidos, voy a tomar un break. Y, y ya, y después de ahí el señor tenía otros planes para mí, otras metas que yo nunca me imaginaba. pero Bueno, pero pausa. Las mejores.
0: <risa> pausa, pausa, porque ya vamos a seguir a, esas, a, ese, a esa otra parte, pero antes de eso me pareció algo muy interesante y muy verdadero al principio cuando me estabas eh, contando tus metas profesionales, lo que estabas estudiando, eh, lo que esperabas, es que dijiste algo muy cierto, que uno a veces se traza como metas, eh, y dijiste lo que dice lo que le dice a uno la sociedad que tiene que hacer o sea como que salir graduarse del bachiller ir a la universidad conseguirse un trabajo o sea como que nos han planteado cierta manera en que uno dice bueno estas son mis metas y a veces tú hiciste lo correcto porque tú después como nos contaste en un momento eh, te pusiste en oración pidiéndole al señor dirección para tu vida porque ya ibas a terminar la carrera y siento que como mujeres temerosas del Señor, eso es lo que debemos hacer. Ese uh -huh. ejemplo tan bonito que nos contaste y que el Señor te dijo, bueno, gracias a Dios, o sea, estás estudiando eso, pero eso no es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Uh -huh. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta nosotras, que no como que restringirnos a los pasos que la sociedad nos tiene sino más bien escudarnos y buscar la dirección del Señor entonces me pareció muy bonito eso, ahora sí eh, <risa> pasemos a lo que el Señor tenía para ti en realidad entonces eh, adelantémonos un poquito te casaste, tuviste esas dos hermosas hijas gracias eh, pero entonces ahorita cuéntame la pregunta como que estrella de este episodio, porque estamos hablando de que del miedo quizás de algunas mujeres de que al tener hijos van a perder su identidad, sea sí. como profesionales o sea en el estatus donde estén. Cuéntame, eh, ¿tú sentiste que perdiste tu identidad? Eh, ¿Te sientes como solo mamá entre comillas, como se utiliza mucho
1: ese, ese dicho? Cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, empiezo por, con esto. Um, y no es que la persona que luche con, con ese sentir como que ay perdí mi identidad no es que no esté bien espiritualmente o que no esté aferrada al Señor sino que todas tenemos luchas diferentes pero yo tenía siempre, he tenido muy en claro que mi identidad está en Cristo entonces pa para mí yo, yo veía ser mamá como parte de mi vida, más no toda mi vida, entonces, eso a mí, me ayudó mucho, porque yo dije, bueno, esto es, un, otra etapa de mi vida, obvio, es una etapa muy importante, y ya cuando uno es mamá, uno es mamá, para toda la vida, pero, siempre, tuve eso muy en claro, que mi identidad, yo la encontraba, era en, en Jesucristo, entonces, el, ese dicho de, de solo ser mamá uh, me parece muy triste porque la sociedad siempre quiere pintar las cosas que el Señor hace y crea en, como en una luz negativa. Pero nosotras que somos mujeres cristianas tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor porque la palabra del, se del Señor... Eh, no tiene error, no, no tiene falencias, eh, siempre, siempre, siempre es la misma, nunca cambia. Entonces, si tenemos esa base bien segura y sabemos que la palabra del Señor no nos miente, um, ni que el Señor tiene sombra de variación, o sea, esa, esa es como nuestra, nuestra ancla y siempre la, la será. Entonces es sumamente importante estar en la palabra del Señor y creerle, creerle al Señor lo que Él dice. Um, y eso de verdad es lo que me ha ayudado mucho. Um, y el de, y otra vez, la sociedad a veces pinta las cosas como tan, de una manera tan errónea porque como lo estamos viendo ahora, que llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Es lo mismo con el, el ser mamá. Dicen, oh, es que solo es, una solo es una mamá o una madre y no hace nada más. Pero realmente, o sea, el ser mamá es, es uno de los servicios y trabajos en esta vida eh, que, que trae tanta cosecha y, y es tan esencial para la, la humanidad. Porque. Nosotras somos las que estamos um, criando los, la generación futura, ¿sí me entiende? Y cuando hay madres que están seguras en el Señor y que están enseñándoles a los hijos los caminos del Señor y que están allí presentes y yo no digo solamente presentes porque estás en la casa todo el día no hay mamás que que les toca que tienen que trabajar o, o, o lo que sea pero que esa presencia de ellas están allí están firmes están enseñando a los hijos eso eso vale mucho eso eso no tiene valor y yo yo sé que el Señor hace las cosas perfectas y él no, él no se equivocó ni en eso. Él sabía que él hizo a la mujer de cierta manera, como te digo, para como para tener ese rol tan importante en la vida de los hijos. Me estoy tomando notas mientras hablas. Eh,
0: puntos que dijiste. El primero y el más importante es verdad. O sea, nuestra identidad no, es, eh, no está en nuestra carrera. Nuestra identidad no está... Um, en, en qué capacidad servimos en la iglesia. Nuestra identidad no está en cómo nos vestimos. Nuestra identidad no está si eh, tenemos hijos, eh, si no tenemos hijos, eh, si nos casamos, si no nos casamos, si tenemos una carrera, si no, sino que únicamente nuestra identidad está en Cristo. Y creo que no lo pudiste haber dicho, eh, no hay, mientras nosotros estamos arraigados a, al Señor eh, este temor de, de ser mamá y quizás para mí sí fue un temor eh, yo tenía mucho miedo a, a perder quién era yo pero Kate, okay, te cuento que exactamente me pasó eso en mi oración mm. al Señor me di cuenta que mm, mi identidad uno está constantemente cambiando, el Señor lo está moldeando constantemente y uh -huh. el Señor necesitaba trabajar en mí en esa área. Uh -huh. Entonces Él empezó poquito a poquito y sin mentirte lo que pasó en el 2020 a nivel global fue algo uh -huh. que me impactó a mí porque en realidad es como si Él me hubiese quitado absolutamente todo por lo que yo... Basaba mi identidad mm. y en cierta manera me dijo, me dijo, yo soy todo lo que tú tienes, o sea, tu mm. trabajo, o sea, yo perdí mi trabajo, eh, perdí mi vida social, eh, tantas cosas y yo en realidad quedé solamente a los pies del Señor y justo fue eh, durante ese año eh, que quedé embarazada. Entonces tantas cosas que el Señor estaba trabajando en mí y digamos ese miedo que yo tenía, pero fue eso, el Señor me, me mostró, tú en qué en realidad estás basando tu identidad, es en tu carrera, son en tus logros profesionales, en tus metas profesionales o, o es en mí, es mm -hmm. en lo que yo tengo para ti, entonces fue como que un llamado de atención muy grande para mi vida, y eh, tienes toda la razón, la identidad ¿Qué? de nosotros está en Cristo. Y, uh -huh. y como tú dices, ser mamá es, es una etapa, es una parte de lo que uno es como mujer, pero, pero no lo es todo. Uno, nosotros como mujeres y, mm, somos multifacéticas, o sea... Eh, el Señor nos permite servirle en la iglesia, nos permite servirle en la casa, criar a nuestros hijos, ser esposas, o sea, tantas cosas que com lo componen a, a uno sin, sin hablar de, de los dones que él le ha dado a uno, de, de los talentos, o sea, porque digamos tú eres súper talentoso, ahorita más adelantico hablamos de eso y cómo también el Señor te ha permitido eh, seguir ese, eso que tanto te gusta hacer, sin perder, de, uh -huh. sin perder de enfoque tu prioridad, que en este momento es tu familia. Uh -huh. eh, y también mencionaste que va más allá, que el trabajo de nosotros es, es crear eh, la futura generación y crearlos en el temor del Señor. Y como vemos que ahorita está el mundo, es algo, es un trabajo de tanta importancia y creo que muchas mujeres les hace falta ver lo importante que en realidad es el trabajo que el Señor les ha encomendado. Sí. Uh -huh. um, pero cuéntanos entonces, Kay, eh, eh, cómo el Señor ha, ah, como que, porque Él como que le responde las peticiones del corazón, ¿no? <risa> entonces, um, aparte de que, nos ha enseñado a las dos en este, en este viaje, en esta aventura de ser mamás, y yo creo que eso es, es para hablar de largo de todas las lecciones que eh, los niños, los hijos le enseñan a uno, y todo lo que uno aprende de uno mismo, eh, es de su relación con el Señor y todo lo demás, pero cuéntanos el Señor cómo ha permitido que tú, porque al principio dijiste que el Señor te dijo, esto no es lo que vas a hacer toda tu vida, en cuanto al diseño, en cuanto a la moda, pero de cierta manera, cuando tú te convertiste mamá, no es que te dedicaste solo a la familia, sino que el Señor también te ha dado otro ministerio y es el, algo que a ti te encanta hacer, cuéntanos más de eso.
1: ¿Usted se está refiriendo al arte? Claro, pues a qué más. <risa> no, pues, pues sí, le cuento que yo desde que yo era niña de, de que yo me puedo acordar a mí siempre, siempre me gustó el arte me gustaba dibujar, pintar entonces eh, en ese tiempo bueno, ya no tenía suficiente tiempo era mi último año yo no había ni aplicado a ninguna universidad porque no sabía qué quería hacer entonces yo dije, no, bueno me voy por el lado de los negocios y especializar en la moda que es lo que you know, me gusta en, en ese tiempo me gustaba Um, y de pronto con eso pues puedo hacer algo con mi arte con el tiempo pero hasta ahí llegó lo del arte y no fue hasta que tenía 37 semanas de embarazo con mi primera hija que yo dije, ¿sabe qué? voy a empezar a hacer mi arte como negocio y, y tratar de hacerlo y para mí era como una, en cierta forma un reto y una locura porque en tres semanas ya, ya iba a ser mamá iba a tener un y no, un bebé en la casa, y era algo todo muy nuevo, en ese entonces como que no me di las cosas bien, pero yo, de, yo dije, bueno, ya voy a estar en la casa, voy a tener más tiempo para hacerlo, para dedicarle tiempo a eso, a algo que me gusta, y, y pues sí, empecé, y desde ahí pues no he, no he parado, y con el tiempo eh, también me he dado cuenta qué es lo que me gusta hacer, eh, qué tipo de de pinturas, de, de dibujos, cosas así. Uh, entonces ha sido de verdad como un, algo muy interesante a través de, de estos cuatro años que, que emprendí, pero que sí, sí es posible.
0: Eh, bueno, que okay. me encanta eh, cómo pues indirectamente estás utilizando ese talento que el Señor te dio, o sea, no sabías para qué en el momento que empezaste a buscar qué carrera estudiar, pero años más tarde, ya con tus niñas has podido eh, desarrollar esto les cuento que Kate es súper talentosa y les voy a poner en las notas del programa el enlace a la página de ella, el Instagram para que vayan y vean todo eso pero antes de terminar Kate dales un consejo a, a esa mujer que, que siente temor de tener hijos por quizás eh, perder su carrera o no tener tiempo que a ella le gusta. Eh, ¿Qué
1: consejos le, daría, le darías tú? Bueno, pues yo creo que lo primordial es la oración y la palabra del Señor uh, a veces hay preguntas que tenemos en nuestros corazones nuestra mente que son muy personales muy privadas que no le decimos a nadie ¿cierto? y cuando tenemos esas preguntas y aún otras tenemos que recordar que nuestro mejor consejero es el Señor que nadie nos va a dar una palabra tan exacta, tan fija como el Señor. Y créame a las mujeres que están dudando o que tienen ese temor, presénteselo al Señor, porque Él, Él de verdad, Él contesta. A veces se toma un tiempo, a veces es, en ese momento, le da una palabra o lo que sea, pero... El Señor siempre, siempre nos contesta. Y como les, como les dije, su palabra es perfecta para cada una de nosotros. Um, cada, una de, cada una de nosotros tenemos una vida diferente. Vamos a atravesar diferentes experiencias. Pero solo el Señor sabe qué necesita nuestra vida. Entonces, primero con eso la oración, presentárselo al Señor y la Palabra. Digo la palabra porque um, aún con la oración, a veces yo pienso que estamos, a veces esperamos como que, bueno, el Señor me va a decir exactamente qué hacer o qué, o, o, o cuál, es la ver cuál es la verdad, o como algo así, no, no, no quiero decir místico, pero como que estamos esperando, sí, Él nos va a dar instrucciones exactas puede ser que sí y puede ser que no, a veces el Señor nos da una palabra para consolarnos o para decirnos que todo va a estar bien, pero aparte de eso, por eso tenemos su palabra, porque su palabra es ese manu manual y esa guía que nos instruye, sino que hay que abrirla, hay que escudriñarla y hay que leerla, um, y cuando hacemos eso les prometo, a través que usted lo haga más el Señor más le va a hablar a través de su palabra también aparte de la oración entonces eso, para mí eso es lo más importante aparte de eso um, yo diría que una cosa muy importante es rodearse de mamás que son positivas y a la vez realistas pero que te edifiquen me explico um, hay mucha mamá ahora en día y es una cultura que le dicen cultura tóxica de madres que hay ahora en día, que lo único que hablan son cosas negativas, feas, eh, hacen chistes, todo a base de sus hijos y de lo, de lo que es ser madre. Yo me tuve que arrepentir porque yo antes, no que era parte de eso, pero... Leía cosas y claro, como es algo que uno se relaciona, porque en, en cierta parte es verdad, yo me reía o algún chiste o lo que sea, pero me di cuenta que no es justo y no está bien eh, ser, ser parte de esas cosas porque lo que es ser madre y nuestros hijos, el Señor lo creó y lo que el Señor crea es perfecto y es muy sagrado. entonces esa cultura tóxica yo diría apártese de eso y no escuchar esos consejos o ser partidario de, 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 de todo eso, lo que, lo que dicen las personas ahora en día y cuando dicen cosas tan feas acerca de lo que es ser madre, de las familias, de los hijos entonces en vez rodearse de esas mamás que le van a hablar a usted de una manera positiva pero a la vez le van a decir de pronto realidades o cosas verdades de lo que es ser mamá. Sí, es difícil. Sí, hay que ser ciertas cosas, hay que ser disciplinada, hay que sacrificar mucho, pero, pero hay una recompensa muy grande y lo que el señor hace, él, él nunca, nunca comete errores y él siempre a uno le va a dar lo que necesita para ese día en el que estás para ser esa mamá que los hijos necesitan. Um, y también, aparte de eso, o que en cierta forma va relacionado con eso, es guardar mucho, mucho eh, su corazón y sus ojos. Las cosas que uno como, como mujer que se entretiene viendo, de pronto videos, de pronto eh, posts en, en Instagram o en, en Facebook, todo lo que uno consume, eso lo va afectando a uno, aunque uno no se dé cuenta, y lo va a afectar o para bien o para mal entonces esas cosas yo creo que es lo más importante porque, porque eso va, va su perspectiva acerca de ser madre y, y necesitamos una perspectiva buena yo, yo he visto últimamente que obvio lo que el mundo dice no viene de una perspectiva bíblica pero nosotros como mujer, nosotras como mujeres de Dios, mujeres cristianas, tenemos que eh, hacer que nuestra perspectiva sea una perspectiva, perspectiva bíblica que viene de la palabra de Dios, que sea arraigado en eso, no en lo que el mundo dice, no en lo que la, lo que la sociedad dice, o lo que otra mamá dice, o lo que sea, no, en lo que la palabra dice. Para, para mí siempre, 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 creo, creo que va a ser lo primordial
0: así es que eh, no, o sea muchas gracias, gracias por por compartir tu historia eh, por hablar tan de una manera tan honesta pero sobre todo por dar ese como brillito de luz eh, a la palabra del Señor porque eso últimamente es es nuestra brújula y es en lo que nos debemos de, de basar en el momento de, de todo, de tomar decisiones, en, en lo que pensamos. Gracias, Kay, entonces eh, nos despedimos, me alegro mucho, mucho, mucho haber podido conversar contigo este ratico, gracias por sacar de tu tiempo eh, tan ocupado
1: y, y charlar con nosotros. Ay, gracias a ti Alice muchas gracias eh, amiga mía <risa> uh, me encantó estar aquí y de verdad que mi deseo es que cualquier mujer que escuche esto se sienta animada para seguir y de no, si no tiene hijos de no temerlo porque um, el Señor de verdad que cuando ya entramos a, a esa etapa de la vida antes de tener hijos no lo entendemos, pero cuando ya tenemos nuestros hijos, el Señor cambia mucho, mucho en nosotros, en nosotras para bien. Entonces no tengan temor y, y arraigados en el Señor y su palabra, que es, eso es lo que nos ayuda.
0: No olvides seguir la página de Instagram, arroba en otras palabras guión bajo podcast. Y suscribirte al podcast en esta plataforma, calificar y dejar tus comentarios. ¡Hasta la próxima!